0: Nos volvemos a encontrar. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Retornamos a la época moderna y a su filósofo insignia, René Descartes. Habíamos terminado la grabación anterior diciendo que el discurso del método, publicado en 1637, fue celebrado como el manifiesto de la filosofía de la nueva época. Retrocedamos un poco. Cuando en el siglo XVI y a principios del siglo XVII el desconcierto científico y filosófico llega a términos tales que hace absolutamente preciso replantear de nuevo los principales problemas de la filosofía, el pensamiento que los replantea no está ya en las mismas condiciones de aquellos antiguos griegos. El pensamiento de los hombres del siglo XVI, el pensamiento de Descartes, vienen después de 20 siglos de filosofar. La filosofía fracasado es lo que quiere expresar Descartes, por lo tanto es forzoso dejar de lado a los pensadores antiguos y empezar de nuevo como si nadie antes hubiese hecho filosofía. Años más tarde, a principio del siglo XIX, Hegel dirá que Descartes es un héroe porque tomó las cosas desde el comienzo. Él, Descartes, tiene detrás de sí una realidad histórica conceptual que está ahí, que no se puede borrar y presiona en una determinada dirección al pensamiento nuevo. Me refiero al sistema filosófico de Aristóteles, con el cual se llega a una imagen insuperable del universo como un mundo de cosas, donde el hombre también es una de ellas, que goza de aposento propio en la gran mansión del mundo. Se trata de la imagen cosmológica del mundo geocéntrico de las esferas finitas, de la visión antigua del mundo y la vida humana, que subsiste en todo el pensamiento cristiano medieval, que si bien introduce la apreciable diferencia del hombre como ser creado y como persona, aún así el ser humano es parte de la realidad, de la creación. La filosofía griega y medieval reflexiona en frente a un mundo sólido, objetivo y jerárquicamente ordenado. Pero la amplia mansión del hombre se derrumba a los golpes de Copérnico y Galileo, que disipan la imagen aristotélica del mundo geocéntrico y la teológica de Tomás de Aquino. Comienza en este momento la segunda navegación de la filosofía. De modo semejante, Chatelet, <coughs> en una historia de la razón, nos va a decir que en los siglos XVI y XVII se dio un nuevo comienzo de la filosofía. Pero aquellos navegantes, <coughs> Parménides, Platón, Aristóteles, eran navegantes inocentes. La filosofía no había sufrido ningún desengaño todavía. En cambio, el navegante nuevo, René Descartes, no está en las mismas condiciones. Tiene detrás de sí un pasado filosófico aleccionador, una experiencia previa que ha fracasado. Y entonces, él, Descartes, tiene que empezar a filosofar con la cautela y la prudencia del que ha presenciado un gran fracaso de siglos. Cuidado, piensa Descartes, no nos vayamos a equivocar, no caigamos en el error. Esta actitud de prudencia y de cautela que el momento histórico impone inevitablemente a Descartes es lo que imprime un sello indeleble al pensamiento moderno. Esta idea de precaución, de no reincidir en los errores del pasado, es lo que imprime una dirección al curso de este pensamiento. ¿En qué consiste esa cautela? Pues consiste en que el espectáculo histórico del derrumbamiento del aristotelismo pone en el primer plano del pensamiento moderno una cuestión previa, antes de toda otra. <coughs> Disculpen. La cuestión de asegurarse de que no se va a equivocar y buscar la manera de no equivocarse hacer una investigación previa de propedéutica que va a consistir en pensar minuciosamente un método que permite evitar el error. Entonces, el problema que se plantea de Kahn es ¿cómo descubrir la verdad y evitar el error? Lo pregunta porque las verdades que hasta ahora venían siendo válidas ya no valen más. Se han revelado falsas. Ha habido para dudar de ellas motivos poderosos. Por consiguiente, lo que va a interesar ahora no es tanto descubrir muchas proposiciones verdaderas, sino encontrar, aunque sea una sola, que sea absolutamente cierta, de la cual no se pueda dudar. Lo que le interesa a Descartes es la indubitabilidad, es decir, que aquello que se afirma tenga una solidez tan grande que no pueda ser puesto en duda, como ha sucedido con el sistema de Aristóteles. Descartes busca una verdad primera que resista toda duda. Es decir, que con un movimiento sutil de su espíritu, Descartes convierte la duda en método. ¿Cómo? Negativamente. Aplicando la duda como un cernidor, un colador que coloca frente a toda proposición, frente a toda afirmación que se presenta con la pretensión de ser verdadera. Todo lo que le preocupa es buscar la certidumbre, y el criterio del cual se vale es la duda. La misma duda que ha derribado el pensamiento aristotélico eso mismo le sirve a Descartes para encontrar el suyo. Y todo aquello en que la duda haga mella, todo eso queda, quedará eliminado de las bases de la filosofía. La duda se convierte, pues, en método. Lo que intenta el filósofo es descubrir al menos una proposición que no sea dudosa, que sea indubitable. Es en este contexto que Descartes publica sus Meditaciones Metafísicas en 1641. La primera de las meditaciones se inicia con las siguientes palabras. Cito textual. Hace ya mucho tiempo que me he dado cuenta de que en mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso seriamente acometer una vez en mi vida la empresa de deshacerme de todas las opiniones a las que había dado crédito y empezar de nuevo, desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Descartes explica por qué empezó a dudar. Habiendo recibido una esmeralda educación escolástica, había estudiado en el prestigioso Colegio Jesuita de la Flesh, ya lo dijimos, fue advirtiendo que muchos de los conocimientos adquiridos resultaban erróneos a la luz de los nuevos descubrimientos astronómicos y físicos. ¿Cómo podía estar seguro entonces de que todo lo que había aprendido no fuera falso? Debía empezar de nuevo, dice, desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. ¿A qué se refiere con esta afirmación? Descartes, espíritu científico, cree, muy convencido que la ciencia está destinada a renovar el mundo a través del dominio del hombre sobre la naturaleza, y este es su proyecto fundamental, hacer al hombre dueño y poseedor de la naturaleza. Su interés fue dar un fundamento filosófico a la nueva ciencia, producir una revolución radical que confiriera al saber sólidos fundamentos. El edificio de la ciencia aristotélica se había derrumbado, había que levantar nuevamente ese edificio sobre nuevas bases, sólidas, seguras, firmes, y para ello transforma la duda en método. <coughs> Disculpen. Entonces les decía, Descartes quiere estar absolutamente seguro de la verdad de sus conocimientos. Y en plan de búsqueda radical no puede aceptar lo dudoso, lo sospechoso de error. Ni siquiera puede admitir lo dubitable. Sino que solo dará por válido lo que sea absolutamente cierto. Por lo cual, y con apariencia de paradoja, emprende de cara el camino de la duda. Porque ¿cuál es la manera más segura de encontrar algo absolutamente cierto y verdadero, si es que lo hay? Dudar de todo. Para ver si dudando de todo y aún forzando la duda hasta sus mismos límites, estén atentos a esto, queda algo que se resista a ella. No lo sabemos aún pero quizás lo haya, tal vez no. Ahora bien, ¿será posible dudar de todos los conocimientos, uno por uno? No le alcanzaría la vida entera para hacerlo, por lo cual Descartes va a aplicar la duda a los fundamentos, a las fuentes de las cuales derivan todos los conocimientos. Lo expresa en los siguientes términos. Puesto que la ruina de los cimientos arrastra necesariamente consigo la del edificio todo, bastará que dirija mis ataques contra los principios sobre los que descansaban todas mis antiguas opiniones cuáles son entonces esos fundamentos o principios de los cuales proceden las opiniones los conocimientos la razón y los sentidos no existen otras fuentes sino estas dos la marcha del proceso de la duda queda trazada se deberá atacar son sus palabras primero los sentidos y luego a la razón. Es decir, Descartes va a criticar al saber sensible, luego al saber racional, y lo hará a partir de cuatro argumentos. Primer argumento para dudar de los sentidos. Cito textual, los sentidos a veces nos engañan y es propio de la prudencia no confiar jamás en aquellos que nos han engañado alguna vez. Todos sabemos perfectamente de qué se trata lo que dice el filósofo. Algo lejano nos parece de una forma. Al acercarnos, descubrimos que tiene otra, como una torre en la lejanía, dice Descartes. El pavimento en la ruta lo vemos mojado cuando en realidad está seco. El remo en el agua aparece quebrado, lo sacamos del agua y no es así. Es decir, en muchos casos los sentidos nos engañan. Por lo tanto, las cosas sensibles, las que conocemos a través de los sentidos, resultan dudosas. No podemos saber si no nos engañan en todos los casos. Por lo menos no es absolutamente seguro que no nos engañen. Y, en consecuencia, según el método que Descartes se ha impuesto, no hay que olvidarlo, de dar por falso todo lo dudoso y dubitable, se deberá dejar de lado el saber que los sentidos proporcionan. Pasemos al segundo argumento. Fíjense que Descartes actúa como el abogado del diablo de sí mismo, rebatiendo el argumento anterior, su propio argumento. Y entonces dice Concedamos que los sentidos nos engañan en cosas muy pequeñas y lejanas Como podría ser una partícula diminuta que solo podemos percibir bien con un microscopio O una torre en la lejanía cuya forma confundimos Sin embargo, existen otras muchas cosas de las cuales no es posible dudar Aunque las conozcamos por medio de los sentidos Como son, por ejemplo, y cito estoy aquí, sentado junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel entre las manos y otras cosas por el estilo. Parece que si quisiera aplicar su método de la duda a algo tan patente como lo que acaba de describir, correría el riesgo de que creyeran que está loco, desquiciado, algo así como dudar de que ahora ustedes están escuchando este audio. Descartes, sin embargo, responde, y este es el núcleo del argumento, cito, soy hombre y tengo costumbre de dormir e imaginarme en sueños las mismas cosas o menos verosímiles que las que imaginan los dementes cuando están despiertos. ¿Cuántas veces, dice Descartes, me ha sucedido soñar que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al fuego, con un papel entre las manos, cuando en realidad estaba desnudo y metido en la cama durmiendo?, ¿Cuántas veces ilusiones semejantes se han burlado de mí mientras dormía? Termina diciendo. Seguramente a cada uno de nosotros también nos ha sucedido. ¿Qué es lo que está planteando Descartes? Que cuando soñamos, estamos convencidos de la verdad de lo que vivimos en sueños. No dudamos de su realidad ni la cuestionamos. Y solo nos damos cuenta del error cuando nos despertamos. Por ende... No tenemos ningún signo seguro, un criterio, un indicio cierto, son sus palabras, que nos permita establecer con certeza cuándo estamos despiertos y cuándo dormidos. No hay posibilidad de distinguir con absoluta seguridad el sueño de la vigilia. Es imposible hacerlo. Nunca podremos, hasta el momento de despertarnos y confirmar con alivio o con tristeza, según los casos... De lo que creímos verdad no lo era. Con estos dos argumentos, Descartes confirma que todo el saber empírico, es decir, sensible, es por lo menos dudoso. Vayamos ahora a los ataques, como los denomina Descartes, al saber racional. El primer argumento crítico no aparece con claridad en esta meditación, pero sí en el discurso del método por lo cual prefiero, en principio, enunciarlo a partir de él. Cito textual. Puesto que hay hombres que yerran al razonar aún acerca de las más simples cuestiones de geometría y cometen paralogismos, aclaro, paralogismos son razonamientos incorrectos. Concluí, continúa Descartes, que yo estaba tan expuesto al error como cualquiera y rechacé como falsas, todas las razones que antes había tenido por demostrativas. Repito, puesto que hay hombres que yerran al razonar aún acerca de las más simples cuestiones de geometría y cometen paralogismos, concluí que yo estaba tan expuesto al error como cualquiera y rechacé como falsas todas las razones que antes había tenido por demostrativas. ¿Qué está planteando Descartes con este argumento? que utilizando la razón, a menudo nos equivocamos haciendo cálculos, como dice en el fragmento, o también, como dice en la primera meditación, sobre materias muy complejas, como la física, la astronomía o la medicina, entre otras. Incluso en la matemática, la más racional de las ciencias, existe la posibilidad de que nos equivoquemos. Por ejemplo, en una suma o en una operación para calcular un perímetro, cabe la posibilidad del error en todas esas ciencias al tratar de cosas compuestas presten atención compuestas aunque semos el razonamiento podemos equivocarnos por lo tanto cabe la posibilidad por más remota que sea de que todos los argumentos basados en la razón sean falsos ahora bien una salvedad para poder ingresar al segundo argumento crítico. El primer argumento con el cual Descartes ataca, son sus palabras, al conocimiento racional y lo pone en jaque con su duda metódica, se refiere a los razonamientos, es decir, a los procesos relativamente complejos de nuestro pensamiento, los procesos denominados discursivos, para que se comprenda existen dos modos de conocimiento uno inmediato directo que consiste en la captación inmediata de un objeto sensible o ideal es decir racional. este conocimiento directo se llama intuición por ejemplo el color de esta hoja de plátano que ahora veo desde mi ventana lo reconozco directamente inmediatamente es decir, intuitivamente, por el solo hecho de mirar hacia afuera. Se trata de una intuición sensible o empírica. En cambio, cuando pienso que 2 es mayor que 1 se trata de una intuición ideal o racional. No tengo que realizar ninguna operación complicada con mi mente. Capto inmediatamente e intuitivamente que dos es mayor que uno, por simple inspección del espíritu, dice la segunda meditación. El otro tipo de conocimiento es mediato, indirecto, porque consta de una serie de pasos para alcanzar el resultado, como en el ejemplo aquel de la suma, donde una cifra se agrega a otra cifra y a esta se le suma otra y una más, antes de llegar al resultado final que puede ser erróneo precisamente porque no es inmediato. Nuestra mente discurre, tiene que dar pasos, un paso, otro paso, uno más, otro más, como en un teoremo, teorema, o cuando intenta comprender las órbitas celestes o el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Se trata del conocimiento discursivo. Son estos los dos procedimientos básicos del saber matemático, la intuición y la deducción. ¿Recuerdan que les dije que volvería sobre el tema? Lo acabo de hacer. Entonces, volviendo a lo anterior, y ya se perfila el segundo argumento. Descartes nos dice que más allá de todas esas compu cosas compuestas complejas, sobre las cuales discurre nuestra mente, existen otras cosas más simples y generales que son verdaderas e independientes de nuestra experiencia sensible y que residen en nuestro pensamiento. Como por ejemplo, la extensión, la figura, la magnitud, el número, la duración y otras cosas semejantes. Se trata de los principios constitutivos del conocimiento racional sobre los cuales se apoyan los procesos discursivos, los razonamientos complejos, mediatos de nuestro pensamiento. Estamos hablando de los principios generales de la aritmética y la geometría sobre los cuales se fundan las verdades que están al margen de cualquier duda. Un triángulo tiene tres ángulos, todo el número es idéntico a sí mismo, en un círculo todos los puntos equidistan del centro, etcétera. Los elementos simples de los cuales está compuesta la matemática no son dudosos. La arbitrariedad, el error, están en la combinación. Ahora bien, estos principios son conocidos de modo inmediato, sin, nuestro, sin que nuestro espíritu discurra, y contienen algo cierto e indudable, textuales palabras que encontrarán en la primera meditación. Cito, pues aunque estemos despiertos o soñando, siempre 2 más 3 sumarán 5 y 4 serán los lados del cuadrado. Y no parece posible que unas verdades tan claras y evidentes puedan ser sospechosas de falsedad o incertidumbre. ¿Podrá dudarse también de estos principios? Es claro que el argumento anterior de los cálculos y razonamientos complejos no puede aplicarse en este caso. ¿Habrá finalmente encontrado Descartes en esos principios, esa base firma, firme, sólida, indubitable sobre la cual levantar el edificio del saber que estaba buscando? ¿Serán esas verdades simples, evidentes, la base sólida que buscaba? ¿Habrá llegado al final del camino de la duda? ¿Qué les parece? La duda metódica consiste en dudar de todo, para ver si algo resiste esa duda, y aún forzando la duda hasta sus mismos límites. Dicho de otro modo, dudar de un modo extremo, exagerado, absurdo, llevar la duda incluso más allá de lo imaginable. Y este es el caso de la duda cartesiana hiperbólica, denominada así precisamente por haber llegado a la forma extrema de la duda, la hipótesis del genio maligno, como se lo conoce al segundo argumento que Descartes presenta para poner en jaque la razón. De esta manera, Descartes dudará de aquellos principios. Él se encuentra con un conjunto de verdades indudables, como que dos más dos es cuatro, o que todo es mayor que la parte. Y comienza diciendo... Supongamos que todo cuanto se ha dicho de Dios es pura fábula. Y supondrá, ojo, es una hipótesis, supondrá no que existe Dios, fuente de toda bondad y verdad, lo aclara. sino un genio tan astuto y burlador como poderoso, cito, que ha puesto toda su industria en engañarme, de tal manera que cada vez que yo pienso, con absoluta certeza que 2 más 3 es 5 y que 4 son los lados de un cuadrado, en realidad me estoy equivocando, porque ese engañador está detrás de todos mis pensamientos haciéndome caer en el error. ¿Qué plantea Descartes con este argumento? ¿Qué es lo que desea transmitirnos? Lo que quiere transmitirnos es que efectivamente puede uno imaginarse que existe un Dios muy poderoso y muy perverso, que nos ha hecho de tal manera que siempre nos equivoquemos, que haya construido de tal manera el espíritu humano, la razón humana, que siempre, por más seguro que este, seguros que estemos de la verdad de lo que afirmamos, caigamos siempre en el error, haciéndonos creer, por ejemplo, que un triángulo tiene tres lados, o que uno más uno es igual a dos, cuando en realidad eso no es así. ¿Qué ocurre entonces? Que el saber racional también se vuelve dudoso. Descartes lleva la reflexión crítica a una profundidad mucho mayor que aquella a donde había llegado Sócrates, para quien la racionalidad no era problema. Contrariamente para Descartes, la razón misma se hace problema. Y una de sus tareas será justamente tratar de fundamentar la razón, el saber racional. Volvamos al texto. Es justamente a este argumento al que me refería anteriormente cuando hablé del hiperbolismo de la duda metódica. Pero ojo, que a este argumento hay que entenderlo en su verdadero significado. Descartes no dice, como es lógico, que exista realmente este genio perverso, no dice que haya tal genio. Lo que importa entender es que por ahora, de acuerdo al camino trazado por la duda, no tenemos ninguna razón para suponer que no lo haya. Es, por consiguiente, una posibilidad, por más remota, absurda o descabellada que parezca ser. Y puesto que la duda, según el plan en el que acompañamos a Descartes, debe llevársela hasta su último extremo, incluso hay que forzarla si realmente se quiere llegar a alcanzar un conocimiento absolutamente cierto absolutamente indubitable sobre el cual no lo olvidemos como si fuera una base incólume se pueda levantar el edificio del saber de la nueva ciencia a la cual adhiere el filósofo francés entonces resulta que la hipótesis del genio maligno debe ser tomada en cuenta porque representa el punto máximo de la duda el último extremo ...al cual la duda metódica puede llegar. Una digresión. Las verdades matemáticas escapan a todas las razones humanas, naturales para dudar. Incluso escapan al argumento de los sueños. Recuerden que aún estando dormidos y soñando, los lados del cuadrado siempre serán cuatro. Es por eso que para llevar la duda al extremo, debemos elevarnos del plano natural a un plano metafísico poniendo en duda la validez que nuestro espíritu, nuestra razón, por naturaleza, concede esos principios simples e indubitables. La hipótesis del genio maligno es una hipótesis metafísica, contraria a la naturaleza de nuestro espíritu. Volvamos al texto. Al término de su exposición sobre el genio, Descartes agrega, mejor cito sus palabras, «Heme aquí obligado a confesar», que todo cuanto yo creía antes verdadero puede ser puesto en duda, y no por ligereza, sino por muy fuertes razones consideradas con mucha atención. De suerte que en adelante, si he de hallar algo cierto y seguro en las ciencias, debería abstenerme de darle crédito con tanto cuidado como si fuera manifiestamente falso. ¿Qué está diciendo Descartes? ¿Por qué debemos dudar de algo cierto y seguro? tenemos que dudar si finalmente encontramos algo que sea cierto y seguro, precisamente por la hipótesis del genio maligno, por la cual todo resulta dudoso, incluso lo racional. E insiste sobre estas advertencias, debemos recordarlas siempre, porque las viejas opiniones y creencias, tan cuestionadas en esta meditación, siempre vuelven a ocupar su pensamiento, penetran, dice, y cito, penetran en mi espíritu sin mi permiso por el trato familiar y continuado que han tenido conmigo y casi se adueñan de mi creencia pero nunca perderé la costumbre de inclinarme ante ellas y entregarles mi confianza mientras las considere como efectivamente son dudosas, como acabo de mostrar pero muy probables sin embargo de manera que hay más razón para creer en ellas que para negarlas dicho todo esto Descartes sobre el final nos dice que adoptará una posición contraria, un sentir contrario acerca de esas creencias tan familiares y probables e insistirá con el camino elegido, fingiendo por algún tiempo que son enteramente falsas. De este modo, está convencido que logrará un equilibrio entre todas sus opiniones, las antiguas y las nuevas. Y su buen juicio no será preso de los malos usos impuestos por la costumbre, ni se apartará del camino recto que puede conducirlo al conocimiento de la verdad. Rescato la importancia del final de este párrafo, muchas veces inadvertido, donde afirma lo siguiente. Leo, pues estoy bien seguro de que, mientras tanto, no puede haber peligro ni error en ese camino, y de que no será nunca demasiada la desconfianza que hoy demuestro «Pues no se trata ahora de la acción, sino de la meditación y el conocimiento». Repito el fragmento. «Pues estoy seguro de que mientras tanto no puede haber peligro ni error en ese camino y de, y de que no será nunca demasiada la desconfianza que hoy demuestro, pues, se no, no, perdón, pues no se trata ahora de la acción, sino de la meditación y el conocimiento». ¿A qué se refiere? ¿Qué dice? De cara clara que sus dudas, su desconfianza, no se aplican a la acción, a la praxis, sino solamente a la teoría, a la contemplación, al saber teorético, porque se trata de fundar la ciencia sobre nuevas bases, de levantar el edificio del saber que la nueva época exige. Y lo que está buscando para lograrlo es al menos un conocimiento que sea absolutamente verdadero indubitable. Recuerden el texto donde François Chatelet expone cuál es el proyecto fundamental cartesiano. ¿A qué aspiraba Descartes? A hacer al hombre dueño y poseedor de la naturaleza. En el discurso del método, escribe Descartes, ustedes lo tienen en el texto de Chatelet en un recuadro. Mis descubrimientos en física me han hecho ver que es posible llegar a conocimientos muy útiles para la vida y que en lugar de esta filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, es posible encontrar una filosofía práctica por medio de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean, podríamos emplearlos en todos los usos para los que resultan apropiados y hace hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza. Acá sí, estimados estudiantes, Descartes se refiere a la, la praxis necesaria para que el hombre no solo contemple, sino que sea dueño, se apodere de la naturaleza en su beneficio. Pero antes, obviamente, habrá que sentar las bases del conocimiento científico y en esa tarea eminentemente teórica está el filósofo. Terminando el texto, de cara afirma que procurará con gran cuidado que ese gran burlador, obviamente el genio, no logre imponerle nada por más astuto y poderoso que sea, si bien teme no poder aclarar las tinieblas de tantas dificultades. Fin de la primera meditación. Veremos en nuestro próximo encuentro qué nos depara la segunda. Hasta pronto.